0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je veux parler d'un vaste réseau de solidarité qui lutte contre la pauvreté et pour que chacun mange à sa faim en France et depuis 40 ans. Bonjour Laurence Champier. Bonjour. Tu es la directrice générale de la Fédération des banques alimentaires. On va parler de votre action, de qui peut y contribuer et comment, on verra aussi à qui elle s'adresse et tu nous diras quelle est la situation sur le front de la lutte contre la précarité en cette fin d'année 2023 en France. Mais d'abord, vous le savez, je me montre toujours curieux à propos du parcours de mes invités. Laurence, que faisais-tu avant d'intégrer la banque alimentaire
1: Alors, il y a 13 ans, en fait, je suis rentrée comme bénévole à la Fédération française des banques alimentaires après un parcours dans la communication. Depuis euh, nombreuses années, je travaillais dans l'agroalimentaire et, et des agences de communication liées à cet univers-là, euh, plutôt spécialisées en com' de crise. Et puis, euh, à un moment donné, je me suis dit que j'allais faire une pause et je suis rentrée voilà, comme bénévole il y a 13 ans. J'ai monté le service communication et partenariat à la fédération et il y a 7 ans, euh, le conseil de, d'administration m'a demandé si je voulais euh, reprendre la direction générale et c'est vrai que ça allie à la fois euh, bah, ce que je sais faire, c'est-à-dire euh, communiquer, valoriser, et puis euh, dans un univers euh, autour de l'alimentation. Et ça, c'est un peu le fil rouge de, de toute ma carrière professionnelle. Donc euh, voilà, aujourd'hui, ça a peut-être un autre sens, mais euh, en tout cas, ça a tout son sens dans mon parcours.
0: Une fonction qui a tout son sens et beaucoup de sens. On va le voir euh, tout en détail, tout au long de cet épisode. J'en viens donc à l'actualité qui nous réunit. Euh... Alors, lorsqu'on dit euh, banques alimentaires, les Français qui nous écoutent doivent euh, être nombreux à se représenter une couleur, euh, la couleur orange, euh, c'est celle des gilets que revêtent euh, les bénévoles qui sont sur euh, le terrain. Vous êtes particulièrement visible chaque fin novembre dans les supermarchés, dans les les magasins alimentaires. Euh, Parle-nous de l'importance pour vous de la grande collecte nationale qui, en 2023, a lieu euh, les 24, 25 et 26 novembre
1: la première chose, c'est que cette collecte nationale, c'est avant tout un moment de solidarité. C'est un moment de citoyenneté, de, je dirais de, de partage. Euh, et ça, ça existe depuis près de 40 ans. Donc, euh, voilà, quasiment dès la création des banques alimentaires, euh, on a créé une collecte auprès des citoyens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça représente 10% de nos approvisionnements. Euh, donc, c'est à peu près entre 20 et 22 millions de repas chaque année qui sont collectés en trois jours. Donc, c'est une formidable euh, machine logistique solidaire. Et puis, la dernière chose, c'est aussi euh, un grand moment de mobilisation puisqu'on passe de 7 000 bénévoles au quotidien qui font marcher euh, la machine de solidarité très, contre la précarité à 110 000 bénévoles qui, effectivement, arborent notre fameux gilet orange, alors que je pense euh, pas aujourd'hui, mais euh, disons que la couleur orange, en fait, euh, voilà, elle, elle symbolise... Euh, à la fois beaucoup de gaieté, elle permet de, bah, de nous voir euh, et ça c'est la communicante qui parle, hein, je veux dire, on nous repère dans un magasin avec nos gilets oranges et puis euh, c'est aussi euh, le symbole aujourd'hui vraiment de mobilisation et de solidarité euh, et d'engagement par euh, énormément de, d'acteurs euh, que ce soit euh, au moment de la collecte, des familles des associations, des entreprises et c'est un peu euh, voilà, ce fil qui nous relie ce fameux gilet orange, c'est une marque de fabrique et en même temps un signe vraiment distinctif et de, de cohésion. Donc euh, voilà, on, on le voit au bord des routes, on le voit parfois sur les chantiers, mais on le voit surtout dans la solidarité. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on appelle nos bénévoles les gilets oranges. C'est-à-dire toute la place qu'il a pris,
0: mmh.
1: euh, ce gilet euh, voilà, qui n'est euh, qui pas trop joli en soi, mais qui rend euh, plein de services. Donc voilà. Euh... Pour faire l'analogie, celui de la la sécurité routière.
0: C'est vrai. Alors, les gilets orange, des gilets, la couleur de de la générosité pour le dernier week-end de de novembre. On va aller euh, sur euh, les détails de de cette collecte dans dans un instant. Mais euh, pour bien comprendre la suite, je voudrais en savoir plus sur les missions de la banque alimentaire euh, ou des banques alimentaires, comme euh, euh, son nom l'indique. Vous jouez un rôle de collecte, de stockage. À qui sont destinés les produits que vous recevez en don
1: Alors depuis euh, 40 ans, hein, je le disais tout à l'heure, les banques alimentaires ont été créées par des associations et pour des associations. Donc on redistribue euh, tout ce qu'on va collecter sur un territoire au niveau national, Euh, donc tous ces produits alimentaires euh, qui sont soit retirés des rayons, soit donnés par euh, l'industrie agroalimentaire ou des producteurs, on va les collecter, effectivement les ramener dans une banque alimentaire, où ils vont être triés, stockés, et ensuite... On s'appuie, et ça c'est très fort, dans notre projet associatif, sur le maillage territorial des associations, des acteurs de terrain qui existent déjà. Donc on a 6000 associations aujourd'hui, centres communaux d'action sociaux et épiceries sociales, qui viennent se servir chez nous. On est une super plateforme logistique solidaire, qui permet à ces associations, en fait, en venant s'approvisionner dans une banque alimentaire, eh bien de consacrer tout leur, tout leur temps, tout leur, toute leur énergie à accompagner les personnes. Et c'est là où il y a vraiment, je dirais, il y a le la complémentarité entre une banque alimentaire sur un territoire et toutes ces associations partenaires. Donc nous, on est des super collecteurs, mais pas que, puisque dans le projet associatif des banques alimentaires, il y a le premier, je dirais, volet lutte contre la précarité alimentaire. Mais il y a aussi, aussi en France maintenant, quelque chose d'indissociable à l'action que mènent les, les banques alimentaires, c'est l'accompagnement social. Et donc, on utilise l'alimentation, Et c'est ce qui me plaît aussi dans ce projet associatif comme levier d'inclusion. Quelqu'un va venir dans une association, dans un CCS, dans une épicerie sociale pour venir chercher de l'aide alimentaire parce qu'il en a besoin. Euh, Et à ce moment-là, on va lui proposer, euh, on va utiliser ce prétexte du don euh, ou de la remise de de produits alimentaires pour l'accompagner, lui proposer des actions d'accompagnement. Ça va être sur le retour à l'emploi, sur l'estime de soi, sur la prévention santé. Donc Le rôle des banques alimentaires, c'est avant tout effectivement d'aller chercher des produits, de les distribuer aux associations. Et puis, on en parlera peut-être depuis le Covid, euh, plein de nouvelles actions parce qu'on est un réseau aussi euh, vivant euh, qui suit les enjeux de la société, ses d'évolution. Et donc, euh, voilà, on a fait évoluer notre projet associatif par rapport à notre projet euh, de départ et notamment pour euh, faire de la distribution directe partout où c'est nécessaire.
0: Alors depuis 40 ans, évidemment, la, la société française a évolué. Euh, le contexte économique varie euh, au gré de, de, de la conjoncture. Euh, il y a eu deux événements, tu as mentionné le, le Covid, mais il y a aussi euh, le retour euh, en France euh, de la forte hausse des prix de l'alimentation, mmh. euh, l'inflation, comme, comme on dit. Est-ce que cela renforce immanquablement euh, vos besoins euh, en tant qu'association que
1: alors un chiffre, hein, sur ces trois dernières années, on a une augmentation du nombre de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire de 34%. Donc voilà, ça parle, euh, je veux dire, en soi. Il euh, y a deux effets, il y a effectivement l'effet de collatéraux un peu de, de la crise Covid, avec euh, des personnes qui sont trouvées en chômage partiel, des auto-entrepreneurs qui n'avaient plus de revenus, beaucoup d'étudiants, on en a parlé. Donc ça, c'est, je dirais, le le premier effet de crise euh, dû à la crise sanitaire. Des parents aussi qui avaient, euh, euh, par exemple, des enfants qui étaient à la cantine et qui se retrouvaient en chômage partiel et plus de cantine pour leurs enfants. Donc, trois repas par jour à faire avec des revenus qui avaient baissé. Euh, Voilà, ça, on est euh, fin 2021, on est à peu près à 20% d'augmentation. Et puis, euh, ensuite, est venu euh, l'impact, effectivement, de l'inflation, de la hausse des prix euh, du conflit ukrainien. Qui, euh, vraiment est est aussi en dirais en toile de fond euh, de cette inflation et là euh, bah, une explosion des prix qui a amené des gens on parle quand on parle de, de précarité il y a des bénéficiaires alors euh, ou des personnes concernées voilà la définition des personnes qui sont accompagnées en tout cas diffère mais ce qui est sûr c'est qu'on a euh, aujourd'hui des personnes qui étaient accompagnées euh, avant le covid qui continuent à être accompagnées aujourd'hui et puis on a ce qu'on appelle le halo euh, ces gens qui sont euh, à la frontière en fait de la précarité et que l'inflation a fait basculer. Ils nous disent aujourd'hui, on a 63% des personnes qui viennent chez nous et qui nous disent, bah, en fait, je viens à l'aide alimentaire parce que c'est trop cher dans le commerce. Donc ça, c'est la réalité et l'impact de l'inflation. Après, on a aussi des personnes qui, euh, on le voit, viennent plus souvent. Donc euh, quand je parlais de 34% de, de personnes en plus tout à l'heure, euh, je crois que c'est 9% en 2022, on voit vraiment c'est, c'est cette évolution, ces 6% au premier trimestre 2023, c'est qu'on voit presque l'effet mathématique en fait entre euh, l'inflation, la perte d'emploi, euh, des personnes qui étaient déjà accompagnées euh, dans le cadre de l'aide alimentaire, et euh, bah, le recours justement à un besoin d'assistance. Euh, et, et c'est ça qui est, je trouve, très frappant, parce que depuis 40 ans, on voit ces épisodes de crise se succéder, euh, avec des échéances euh, plus ou moins courtes mais en 2008 avec la crise des Himes, on avait euh, connu le, le même effet malheureusement de levier de recours à l'aide alimentaire on est passé de 780 000 personnes accompagnées en 2018 à plus de 950 000 en 2020 donc c'est te dire voilà qu'il y a vraiment un, mmh. un effet euh, voilà de seuil et de mécanisme presque euh, de besoin d'aide
0: plus de besoins d'aide, donc plus de besoins de, de dons à collecter euh, pour cette grande euh, opération de collecte qui euh, a lieu euh, ce dernier week-end de, de, de novembre. Alors, tu nous parlais de, de cette contrainte budgétaire bah, qui pèse sur tout le monde, sur les donateurs euh, aussi, immanquablement. Mm-hmm. Euh, euh, aurais-tu peut-être des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait dépenser la, la même somme que l'an passé, par exemple euh, si elle doit faire des, des choix dans les rayons euh, pour continuer à, à donner est-ce qu'on est-ce peut tenir compte justement de ce contexte pour faire les, les dons les plus utiles
1: Alors je, je crois qu'en fait il y a, il y a deux euh, gestes de donateurs il y a le premier c'est le geste euh, je dirais utile effectivement et donc là on continue à demander des produits ils sont pour nous des fonds de placard. donc on ne mmh. prend pas de produits frais ça je pense que c'est important de le dire euh, pendant la collecte nationale, c'est vraiment des produits secs, ça va être des, euh, des produits avec des dates longues. Je pense qu'effectivement, le réflexe, ça pourrait être de dire, bah, avant, je donnais une boîte de conserve et aujourd'hui, avec le prix des pâtes, par exemple, je vais donner plutôt deux paquets de pâtes. Ben non, il faut continuer à nous donner des conserves, il faut continuer à nous donner des plats cuisinés, il faut continuer à donner des produits bébés parce qu'on euh, a une demande très forte. Euh, on a beaucoup de familles monoparentales aujourd'hui et de plus en plus de bébés en situation de précarité. Hein. C'est 136 000 enfants qui sont accompagnés euh, par le réseau chaque année. Euh, donc, je veux dire, il faut continuer à donner et ne rien changer. Peut-être donner moins, mais donner, en fait. Mmh. Et ça, je pense que c'est, il n'y euh, a pas de petit don. Et c'est vrai qu'on peut avoir ce réflexe de se dire bah, « Cette année, je ne peux pas. » euh, Et donc, ça, c'est vraiment un appel que je lance. Et même si vous donnez euh, un tout petit peu moins que ce que vous pouviez donner avant, continuez à donner parce que nous, c'est derrière... Euh, l'assurance qu'on va pouvoir aussi continuer nos missions. Et puis, il y a le deuxième geste euh, de don, c'est celui euh, qui consiste à dire et que moi, j'aime beaucoup, euh, donnez-nous aussi ce qui vous ferait plaisir de recevoir. Voilà, parce que euh, on, on demande aussi euh, parfois euh, des produits plaisir, et, euh, comme le café, comme le chocolat, comme des gâteaux, euh, voilà, comme des choses qui, qui peuvent faire plaisir, et ça, il ne faut pas... Euh, quand on donne, en fait, il ne faut pas toujours donner utile. Voilà, il faut... Euh, moi, je, je, pense que c'est important quand on est en situation de précarité, qu'on va être dans une assaut, SO, d'avoir aussi ces petits plaisirs qu'on peut pas forcément souffrir ou offrir à ses enfants. Et c'est pas parce qu'ils sont dans les produits de première nécessité et qu'ils sont pas inscrits comme tels, faut pas les donner. Donc voilà, j'aime bien ces, ces deux façons de, de faire des dons.
0: Voilà, de toute façon, évidemment, chaque don est un don important et aussi un don, un don de son cœur, quelque part, un élan de générosité. Et d'ailleurs, on parle, on parle de produits et d'argent parce que c'est important précisément dans, dans, dans ce temps d'actualité. Mais les citoyens, les particuliers, peuvent vous aider autrement que, que par des dons physiques Quels sont les, les autres moyens d'aider les banques alimentaires On peut donner de son temps
1: alors, on peut donner de son temps. C'est vrai qu'on est, euh, je dirais, une, une grande organisation de solidarité qui est basée sur le bénévolat. Hein. Donc, je le disais tout à l'heure, 7000 bénévoles euh, au quotidien. C'est Les banques alimentaires, C'est pas que la collecte. Hein. C'est aussi une action euh, tout au long de l'année. Donc, c'est important qu'on puisse s'investir et s'engager. Il y a 79 banques alimentaires partout sur le territoire, y compris dans les Outre-mer, avec plein de missions différentes. On a plus de 7000 missions aujourd'hui à proposer. Donc chacun y trouvera son compte en fonction de ses envies, de euh, son degré d'engagement euh, euh, et puis de son territoire. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, je le disais tout à l'heure, on, on s'adapte. Et aujourd'hui, on voit bien que, euh, par exemple, la, la grande distribution voit une attrition euh, de, de personnes dans les magasins. Euh, effectivement, avec la crise de l'inflation, il y a parfois moins de clients où ils dépensent moins et euh, où ils dépensent autrement. Et donc, on a lancé, pendant la crise sanitaire, monpaniersolidaire.org, qui, en fait, est euh, la collecte euh, des banques alimentaires, mais dématérialisée. Et donc là, le donateur va retrouver un caddie avec des paniers types, et euh, il peut faire un petit don, il peut faire un bon moyen, il peut faire un don euh, plus conséquent selon, euh, selon sa, ses, ses moyens financiers, mais qui, qui correspondent toujours à, à une typologie de produits. Ce qui est important de savoir, c'est quand on donne à une banque alimentaire, euh, c'est vraiment la promesse donateur qui prime. Donc si on achète euh, virtuellement sur mon panier solidaire un panier pour les étudiants, nous derrière on va aller acheter des produits et on va les redistribuer à des associations étudiantes et de proximité. Et puis la troisième manière de nous soutenir, eh bien, c'est des dons financiers je dirais plus classiques, là aussi tout au long de l'année, euh, pour pouvoir soutenir plus globalement l'action des banques alimentaires.
0: Le grand public, le sait peu. Tu, tu faisais euh, référence tout à l'heure, mais dans vos missions, il y a le sauvetage des denrées alimentaires. C'est d'ailleurs cette, cette idée qui est, qui, qui est venue euh, se greffer à ce, cet élan de solidarité il y, a, il y a 40 ans. Et donc de, de venir raccorder quelque part euh, le monde de la grande distribution avec celui de la, la solidarité, tu, tu disais que les particuliers, lors des grandes collectes, cela représente 10% de, de l'approvisionnement de, de votre banque alimentaire. Alors, il y a 90 des autres pourcents. Est-ce que tu peux brièvement nous, nous en parler Qui sont les autres donateurs
1: Alors, effectivement, hein, le, les banques alimentaires étaient euh, extrêmement en avance euh, sur leur temps, puisque euh, en 84 quand on a été créé, effectivement, l'idée assez géniale, c'était de se dire, d'un côté, il y a du gaspillage alimentaire, de l'autre côté, il y a des personnes en situation de précarité. Comment on fait pour que ces deux mondes, en fait, se rejoignent et, et, et donner un peu de sens euh, à toute cette surproduction euh, Et donc aujourd'hui, on a euh, des donateurs qui sont euh, donc la grande distribution, des producteurs agricoles et puis euh, des, euh, des industries agroalimentaires ou des coopératives qui nous donnent des produits. Alors, il y a des produits en fin de vie. Euh, effectivement qui sont retirés des rayons aujourd'hui euh, ou qui ont des problèmes d'étiquetage, ça peut arriver, ou des problèmes de recettes, trop de sel, un peu trop de sucre. Et donc tous ces produits, plutôt que de les jeter, ils sont de grande qualité, c'est des produits que toi au moins on peut acheter dans la grande distribution, et euh, eh bien euh, les entreprises font le choix de nous les donner. Ça c'est à peu près, je dirais, euh, 60% de nos approvisionnements aujourd'hui. Si je grossilterais entre 50 et, et 60% euh, en moyenne nationale. Ensuite, il y a la collecte. Donc là, ce n'est pas de la lutte contre le gaspillage. Et puis, il y a des fonds européens et des crédits nationaux, des subventions nationales données par l'État français pour soutenir nos actions. Donc, on a trois grands pôles. Euh, si on regarde plus finement après, euh, sur le, les, les, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais on a distribué l'équivalent de 124 millions de repas l'année dernière. Donc, c'est évidemment colossal. Euh, 75% sont issus du gaspillage alimentaire. Voilà. C'est à peu près... Euh, euh, mais selon les années selon les territoires donc euh, euh, c'est très difficile ce qu'on voit c'est que la lutte contre le gaspillage est devenue un enjeu aujourd'hui un enjeu de société un enjeu, un enjeu aussi d'entreprise euh, et que donc euh, on est obligé on en parlait tout à l'heure en préambule mais il euh, y a de plus en plus d'acteurs qui prennent conscience que la lutte contre le gaspillage est incontournable mais du coup il euh, y a de plus en plus d'acteurs associatifs il euh, y a parfois euh, de jeunes startups qui sont arrivés aussi sur le marché euh, de la lutte contre le gaspillage. Et donc, on est obligé d'aller chercher des ressources euh, d'approvisionnement complémentaires. Et donc, euh, depuis la crise du Covid, on a commencé à acheter des produits qu'on n'a plus euh, par la lutte contre le gaspillage.
0: Alors, les Français connaissent très bien les restaurants du cœur, les restos du, du cœur. Vous êtes dans cette grande famille de, de solidarité. Vous n'êtes pas en concurrence, mais je voulais justement parler de cette organisation euh, euh, de, de la distribution de l'aide alimentaire en France. Donc, pour, pour que les gens l'ont, l'ont compris hein, en nous écoutant, euh, on ne vient pas à la banque alimentaire euh, pour récupérer euh, des paniers. Hein, euh, on passe par euh, l'intermédiaire de, d'associations. Euh, qui sont les associations dans, dans votre réseau
1: Alors, euh, 6 000 associations, c'est Épicerie sociale. Sur ces 6 000 associations, enfin partenaires, on a à peu près euh, 3 000 associations ou ou euh, lieux de distribution qui sont adossés à des grands réseaux. Euh, et quand on parle de grands réseaux, c'est la Croix-Rouge française, ça va être Saint-Vincent de Paul, ça va être donc les centres communaux d'action sociale. On en a à peu près 4000, 1400, pardon. On a beaucoup d'épiceries sociales. Euh, et donc, par exemple, des épiceries sociales euh, euh, de phages, donc ça, c'est des épiceries sociales pour les étudiants. Ça, c'est les grands réseaux. Et puis après, on a 3000 euh, partenaires qui sont des associations indépendantes. Et donc là, c'est des collectifs de citoyens qui se sont montés ou une expérimentation locale euh, au départ, une initiative qui, euh, en fait, bah, s'est structurée et devenue une association. Donc on a vraiment aujourd'hui euh, cet effet de levier dont je parlais tout à l'heure. Euh, quand on donne une, à une banque alimentaire, on donne après. On a un effet comme ça euh, euh, des multiplicateurs qui est énorme, puisque, euh, par exemple, pour prendre la Banque de Paris et de l'Île-de-France, vous donnez à la Banque Alimentaire de Paris-Île-de-France, mais après, c'est 350 associations qui maillent tout le territoire euh, francilien. Et euh, si on regarde plus finement, ben, après, ce sont euh, quelques millions de personnes qui sont accompagnées. Donc, on a vraiment cet effet de pyramide et de ruissellement qui est extrêmement important dans notre organisation euh, et qui, euh, effectivement, fait qu'on aide des petites associations jusqu'au plus grands réseau. Euh, et donc on répond. Euh, tu le disais tout à l'heure, comment on vient en banque alimentaire Alors, ben, On vient parce qu'on a, on a, été, euh, enfin, on a été envoyé par un travailleur social dans une association. Mmh. Euh, et ça c'est important parce que sur la crédibilité aussi de nos missions. Euh, en France on a l'accueil inconditionnel. On a besoin d'aide, on trouvera toujours une porte ouverte. Ça c'est important. Mais après cet accueil inconditionnel, il faut travailler sur l'accompagnement pour pas que la pauvreté euh, ben, perdure. Et donc, comment on travaille comme ça et ben, On travaille avec des associations, des travailleurs sociaux. Et donc, nous, euh, encore une fois, on leur permet de fournir des denrées alimentaires et des produits non alimentaires. Et les assos, ben, elles ont toute l'énergie, tout le temps nécessaire pour accompagner les personnes.
0: Je mets toutes les informations pratiques euh, qu'on a citées dans cet épisode en descriptif euh, de, de l'émission. Et euh, notamment, le site Internet euh, dépendance alimentaire Alimentaires, évidemment. Euh, et puis, vous, vous trouverez aussi une rubrique euh, « J'ai besoin d'aide ». Donc, pour les, les personnes qui nous écoutent et qui auraient besoin d'aide, bah, il y a toutes mmh. les informations dessus. Euh, mais si vous n'avez pas euh, le temps, il euh, bah y a deux choses à savoir. Euh, taper à la porte d'association, bien sûr, mais aussi euh, recourir à des assistantes sociales. Exactement
1: ça, je pense que... Euh... Aujourd'hui, on a voilà, on a la chance d'avoir un maillage territorial associatif extrêmement fort, euh, beaucoup de personnes engagées euh, et, euh, et voilà qui sont prêts à tendre la à tendre euh, évidemment la main, à faire un sourire. Je pense que le, le, le principal euh, atout et la principale qualité qu'on peut avoir, euh, c'est de voilà, c'est de tendre la main aux personnes qui en ont besoin et surtout de les accompagner sur le voilà, sur le chemin de la reconstruction. Et l'aide alimentaire est vraiment un outil très efficace pour euh, participer à cette reconstruction. Donc, euh, ne pas hésiter. C'est parfois pas facile hein, de passer la porte du Nassau, d'aller demander de l'aide, mais euh, vous trouverez toujours des bénévoles, euh, des salariés engagés. Et puis, euh, et puis, j'espère, euh, euh, voilà, que ça soit des périodes les plus les plus transitoires possibles, même si euh, malheureusement, on voit bien euh, que la précarité ne fait que qu'augmenter.
0: Laurence Champier donc euh, l'ensemble des bénévoles des banques alimentaires euh, euh, sont, sont là, je mets toutes les informations je le disais euh, sous euh, le titre de, de l'épisode, on vous trouve aussi sur les réseaux sociaux
1: Oui, on est sur Instagram, Facebook euh, et LinkedIn et euh, voilà, bah, écoutez, j'espère euh, si vous m'avez écouté et entendu euh, on est plein de, plein de bonnes volontés qui viennent me rejoindre et la famille des Gilets Orange est très impatiente de toutes ces bonnes énergies qu'on espère euh, nombreuses
0: Laurence merci d'être passée dans Soluble
1: ben, merci beaucoup merci beaucoup à toi
0: voilà c'est la fin de cet épisode si vous l'avez aimé notez-le partagez-le et parlez-en autour de vous vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet soluble.media bientôt